3: Martes, 14 de abril, 8 de la noche, con 2 minutos, casi 30 segundos, o sea, 2 minutos y medio, y está iniciando resistencia modulada un día más en vivo y a todo color, en la única radio hecha a color para ustedes, queridos escuchas del 96.1 de FM, así es, estamos trabajando desde el 96. Desde el 96.1 pero no iba a decir eso Estamos trabajando desde Adolfo Prieto 133 En la colonia del Valle y me equivoqué a propósito Todo error está completamente calculado Para que ustedes vean que estamos transmitiendo en vivo Nosotros seguimos aquí en las instalaciones de manera presencial No es que estemos ignorando el quédate en casa Estamos eh, siguiendo las medidas sanitarias recomendadas Pero estamos cumpliendo también nuestra labor de... Voy a decir comillas comunicación porque pues mucho del contenido es entretenimiento que hacemos aquí, pero claro también, de, también lo estamos haciendo informativo. Eh, saludo a Andrés Ramírez que está en la operación técnica esta noche y a Paquito de Pablo que está en la producción. Cada uno de ellos hay exactamente un cocodrilo en medio de cada uno de ellos. O tres yo eh, en medio de. cabemos perfectamente tres yo en medio de ambos, porque están guardando una buena distancia. Yo. yo yo qué, perdón. Tres, de, tres, mio, tres yo parados, así es, y, y con los brazos bien extendidos a los... Bueno, eh, no, 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 me, no me cohibiría, no nos cohibiríamos esos tres clones míos para hacer la distancia entre Paquito y Andrés Ramírez Yo estoy sanamente protegido por un muro doble de vidrio de ellos dos, así que me podrían escupir Y aún así estaríamos sin ningún problema sanitario en esta cabina y como le, les indicamos, si sí hay una, hay cuestiones informativas, la resistencia se suma a los comunicados que, o más bien al comunicado que se dio en la Facultad de Filosofía y Letras esta, esta tarde, esta mañana. Pero para dar de manera más correcta el dato, ya está en la línea mi compañera Vania Anuche. Querida Vania, estás ahí?
4: Hola. Hola, Vania, amiga. Bienes, queridos resistentes.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, gracias a todos ustedes.
3: Esperemos que resguardada.
4: Claro que sí, como debe ser. Cuéntanos. la cuarentena.
3: Muy bien, sigue la hashtag, quédate en tu casita. Claro que sí. Cuéntanos acerca de, del, del comunicado que salió de parte de las mujeres que tenían tomada la facultad desde noviembre del año pasado.
4: Efectivamente, eh, hoy por la tarde lanzó la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, eh, pues un comunicado en el que informa que la Facultad de Filosofía y Letras ya fue entregada a las autoridades universitarias por las mujeres organizadas, quienes tomaron las instalaciones hace aproximadamente cinco meses y hoy decidieron salir como medida preventiva por la emergencia sanitaria. La Universidad Nacional reconoce la prudencia en la decisión de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras y refrenda su convicción de continuar tomando medidas y acciones que permitan seguir avanzando mediante el diálogo y con base en la legislación universitaria en el combate decidido a la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues eh, obviamente las mujeres organizadas también lanzaron su comunicado y a continuación haremos lectura al mismo. Adelante. Hoy, 14 de abril de 2020, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras hacemos entrega de las instalaciones de la, de la Facultad de Filosofía y Letras, las cuales mantuvimos tomadas dentro desde el 4 de noviembre de 2019. Hemos sido orilladas a tomar esta decisión debido al contexto de contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que éstas no han sido cumplidas en su totalidad. Consideramos que nuestras condiciones en particular no nos proveen de las herramientas necesarias para hacer frente a esta pandemia pues mantener una toma durante cinco meses por la negligencia de las autoridades universitarias supone un desgaste físico y emocional que no nos permite generar condiciones de seguridad sanitaria ante el COVID-19. Cabe mencionar que solicitamos a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras medidas de protección durante esta emergencia y su respuesta fue solo emitir un comunicado dirigido a rectoría. La respuesta de rectoría ante la contingencia ha sido en primer momento omisa, dado que durante los primeros 14 días de la jornada de sana distancia, las mujeres y las disidencias que mantenemos las tomas de los planteles fuimos ignorados. En segundo momento criminalizante, pues nos responsabilizaron por los riesgos sanitarios que implica tener tomadas las instalaciones, Y en última instancia fue y es insuficiente el entregarnos material exiguo para la gravedad de la contingencia, por ejemplo, dos botes de cloro para una facultad de tres pisos. Pedirle a los estudiantes en paro que abandonen las instalaciones en lugar de priorizar la resolución de las demandas es una forma en que la universidad se deslinda de su responsabilidad para con la comunidad en resistencia. De la misma manera, permitir y fomentar que se continúen las clases en línea no solo invisibiliza la lucha que mantienen las compañeras en toma, sino que además supone que toda la universidad universitaria cuenta con las condiciones para participar en sus clases. Ni siquiera una situación tan, tan alarmante fue suficiente para que la UNAM atendiera la violencia que ha generado en la universidad. Su respuesta fue aprovechar la contingencia sanitaria para generar presión e intentar romper con la organización estudiantil. Sus constantes atentados no lograrán romper la lucha en contra de la violencia de género en esta universidad. Cada amenaza contra nosotras y nosotras avivará este fuego. Reiteramos nuestro apoyo a las compañeras que mantienen tomados sus planteles durante y después de la contingencia. Queremos recordarles que no están solos sola y que nada logrará romper las redes que hemos tejido. Mantener esta toma ha sido desgastante para nosotras en muchas maneras, aunque el cansancio físico y emocional no han sido un impedimento para continuar en toma. Hemos pasado tanto tiempo aquí que nos alcanzó esta pandemia. Es un error pensar que estamos aquí por gusto. La negligencia de las autoridades nos orilla a dejar de vivir por tener que hacer su trabajo. Es una vida en espera, una vida a medias, una vida sin descanso. La violencia que han ejercido sobre nuestros cuerpos no se materializa solo en golpes, sino en el estado de alerta en que se mantiene nuestra mente y nuestro cuerpo para procurar seguir vivas. Nos vigilan, nos persiguen por todos los medios posibles, nos agreden, nos criminalizan, nos infantilizan desde su adulto nos tratan de manipular, nos acosan, vulneran nuestra privacidad, nos minimizan al grado de ignorar nuestra existencia. Los funcionarios de esta universidad son ineficientes y ganan una exorbitante cantidad de dinero por un trabajo que no realizan. Sin embargo, no nos extraña porque desde el poder y el privilegio que ofrecen las jerarquías de la UNAM, lo que menos importa es la vida de los estudiantes. A nosotras nos criminalizan por hacer el trabajo que las autoridades omiten. Nuestras vidas se ven interrumpidas cuando tenemos que invertir tiempo en prepararnos para defendernos legalmente, informarnos en materia de derechos humanos y buscar maneras de darnos contención emocional, porque lo que la UNAM ofrece no está pensado desde la dignidad que nosotras pedimos, sino desde la visión patriarcal y colonial que caracteriza a la universidad, quien solo se preocupa por preservar su imagen y su orgullo universitario. Agradecemos a todas las personas que nos han respaldado durante esta toma. Ninguna colectividad existe por sí misma. Solo resistimos y nos acompañamos porque estamos juntas. Sobrevivimos a estas condiciones gracias a las otras, cuyas formas de acompañarnos fueron distintas entre sí e igual de imprescindibles para nosotras. El trabajo autónomo que se ha hecho estos cinco meses no está ligado a la toma de las instalaciones. Sino que la organización de mujeres y disidencias en la facultad es algo permanente. Nunca podrán volver a ignorar que existimos y resistimos en este lugar. Y ahora que prendimos la hoguera, que arda todo lo que tenga que arder. Es el comunicado emitido por las mujeres en resistencia, eh, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que está compartido, por supuesto, también en redes sociales. ¿Sí, pues? Chicos. Wow.
5: las calles que tienen Que resuene fuerte, nos, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Que resuene fuerte, ah, ¡Nos queremos vivas! Que caiga con fuerza ah, el feminicida Que caiga con fuerza ah, el feminicida Y retiemblen sus centros tierra.
0: Modular.
3: En un tema ajeno a lo que leyó nuestra compañera Bania Nuche, pero muy acorde a lo que estamos viviendo en estos días, daremos lectura a un comunicado del día de hoy de la Dirección General de Comunicación Social, el Boletín 336. La UNAM informa. Este fin de semana, el Consejo de Salubridad General hizo público un documento titulado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, mediante la cual se establecen las disposiciones que orientarían las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia de la COVID-19. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México considera importante hacer la siguiente precisión. 1. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del Reglamento Interior del propio Consejo, corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los vocales titulares. 2. Ni la UNAM ni su rector, Dr. Enrique Graue Vigers, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía. Por tanto, la Universidad Nacional se deslinda de los términos y del contenido del referido documento. Hashtag Unamos Acciones Contra la COVID-19.
0: el Calabozo de los Vírgenes
3: Este fin de semana... Por si no hubiéramos tenido bastantes cosas en qué pensar y bastantes noticias aciagas. El mundo del entretenimiento recibió la noticia de que debido a complicaciones por un medicamento que estaba tomando por una enfermedad pulmonar, uno... No, no, ¿qué digo? Uno. El gamer de México y el fundador de... Pues de tantos, tantos entretenimientos caseros. Gus Rodríguez había fallecido, eh, primero al, al no revelarse que había sido por esas complicaciones, evidentemente muchos pensaron que tenía que ver con la pandemia eh, actual, pero no, nada que ver, no tenía, no, no es por ahí el motivo, eh, y por eso queremos dedicar esta emisión del Calabozo de los Vírgenes a honrar a. La memoria del trabajo que Gus Rodríguez eh, realizó. En específico. en el campo de los videojuegos. y la difusión de los videojuegos en México. Para quien no tope de qué estamos hablando con precisión. No solo hablamos del programa Nintendo Manía. Ese. ese alegre programa que nos. Que, que tanto buscábamos por las mañanas cada semana. para fingir que estábamos jugando. Un juego que no teníamos, probablemente no nos alcanzaba <risa> o que no sabíamos dónde ir a conseguir, pero entonces nos sentábamos frente a la tele y viendo cómo jugaban Gus y alguno de sus acompañantes, sentíamos que lo conocíamos y para quienes no podíamos esperar el programa semanal estaba la publicación de Club Nintendo, una de las publicaciones editoriales más longevas. De... Yo, di yo digo, ah, obviamente el dato es falso, pero yo digo que Club Nintendo solo es superado en publicaciones por la revista Kena, para aprender a hacer adornitos de filtro en tu casa. Eh, fue muy triste que dejara de publicarse Club Nintendo cuando las plataformas digitales comenzaron a suplantar lo, lo que se requería eh, para... Pues para conocer los cheats, es decir, ya todo lo que. Los, los trucos que se usaban para los juegos y las estrategias y las guías de juego, ya todo se encontraba en internet, lo que volvió a Club Nintendo prácticamente obsoleto, pero aún así recordamos con mucho cariño los. Las secciones de dibujos que uno mandaba Las cartas, preguntas y respuestas Las guías para pasar un juego completo Pero que no estaba la guía completa Entonces tenías que comprar cada número Los reportes de los juegos que estaban por salir Los anuncios de las consolas Que apenas se empezaban a desarrollar Las primeras imágenes de los juegos Que nos volaban la cabeza Porque decíamos No manches, está en tercera dimensión Vas a poder mover la cara de Mario Bros En ese llamado sistema Nintendo 64 Porque el Game Boy tiene una forma diferente Y dónde voy a poder conseguir esa cosa En mi ranchito Todas esas cosas se acercaban a nosotros y nos hacía sentir que éramos un poco parte de ellas el trabajo de Gus Rodríguez lo saluda el Union Master el Mago Conde desde la cabina de Radio Nam en el 96.1 de FM aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle eh, guardando mi sana distancia de Andrés Ramírez y de Paquito de Pablo del otro lado del vidrio y también saludo a toda la gente que ya está escuchándonos o viéndonos a través del Facebook Live como Marco Antonio Vázquez que dice hola hola saludos Gus en paz descanse. Goya y Wellum a Gus. Subió al siguiente nivel. Ah, no. No pensé que eso. Es, es una muy bonita analogía, Marco Antonio. Subió al siguiente nivel. Por ello, con eh, una finísima idea, como todas las que suele tener Paquito de Pablo. Vamos a hacer un homenaje musical. Eh, no, no es como los programas, los. Las quests que hemos tenido los tres programas anteriores, donde poníamos sus peticiones musicales, podemos irnos quizás sobre eso, pero vamos a poner solo música de videojuegos y tenemos una larga lista de reproducción de temas eh, sintetizados, porque como es la música de videojuego, está escrita en un loop, es decir, la mayoría de las canciones de las piezas solo duran un minuto o un minuto y medio y se reproducen en loop, pero es una, a mí me parece, un gran logro. Un logro magistral del arte de la música, el poder componer una pieza que no notas que se está repitiendo en el número de veces. Así que vamos a nuestro primer bloque musical, que Paquito no me diga qué suena. Voy a ver cuántas, no voy a decir que las voy a reconocer, pero voy a ver cuántas de cuántos juegos puedo reconocer en este primer bloquecito musical. Si quieren pedir algo, pues pídanlo no les aseguro que lo vayamos a tener, pero ustedes pídanlo no, no les cuesta nada, solo comentarnos en nuestro facebook live, facebook resistencia modulada, si quieren escriban por twitter arroba r modulada y por favor díganos ustedes de qué manera van a recordar a Gus Rodríguez como Rodrigo Ruiz Herrera que dice mucha de la cultura gamer en México es gracias a Gus, que en paz descanse muchas gracias Rodrigo, vamos a hacer esta pausa musical y regresamos al calabozo de los vírgenes, todas las F van aquí escuchas, ya están pasando por nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada a dejar su F, en señal de respeto por Gus Rodríguez, como ya hizo Rodrigo Tornativo Alvarado, Giner o el Bofes, que también dice... Saludos a la banda Resistente y Virgen. Saludos Bofes, ojalá estés bien guardadito. Nos mandó mensaje también nuestro querido Javier Rivero. Fue un gran amigo, dice... Anécdotas y vivencias padrísimas. Un abrazo, un abrazo para ti también, Javier Rivero. Daniel Vázquez, lo conocí de casualidad en una reunión de F. Ortega. Su teléfono tenía una funda de Game Boy. Ah, qué chido. Rick Moley, qué buena rola de Castlevania 3. nes De hecho, iba a decir que eh, me, me rebasaron... Las dos primeras rolas, Paco de Pablo. La primera, la verdad, no la topaba, pero ya me están soplando aquí del Castelvania Sí, la primera era de Castelvania, ¿no? Eh, no o la, la segunda era la de, segunda era de Castelvania. La primera era de
7: Mega
3: Man X. Ah, es que nunca he jugado el Mega Man X. Fíjate, yo también... Bueno, más bien, sí lo he jugado
7: muchas veces, pero nunca he tenido el mío. Entonces nunca lo, lo he pasado. No, lo he yo lo jugado en casas de, de, de conocidos. Yo creo un paso
3: del 1 al 5 siempre. O sea, cuando voy acabando el 5 Luego dejo un hueco largo de juego Donde no juego Y cuando vuelvo a jugar Megaman digo Ah, voy a volver a empezar por el 1 Y por eso nunca llego al X Joaquito de Pablo ya está aquí en el Muy buenas camina. noches
7: me, me colé un ratito porque quería yo también eh,
3: Pues pasar aquí al, al aire a la FM y, No se preocupen Me y... estoy me, me estoy limpiando a cada momento como gato <risa> Sí, yo también estamos, paco, estamos sanitizados ¿eh? Estamos sanitizados Pero... la, en la radio nos dejan aquí unas toallitas y un Lysol También dice el... Marco Antonio Vázquez él diría en un sketch, qué bonita herencia que me recuerden. Gus, dale play. Ah, oh, qué bonito.
7: El buen Gus. Y yo también quería su, sumarme a este homenaje. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes para contar
3: sobre Gus, Paquito?
7: Yo una vez tuve el privilegio de platicar con él en una de esas eh, charlas disfrazadas de entrevistas. Ajá. Eh, porque para nada fue una entrevista. Más <risas> bien él, yo, yo, bueno, yo sí le hacía preguntas y sí le respondía, pero en realidad me, eh, a mí ya un colega nos contó... La historia de cómo, bueno, una, un poco de cómo se acercó a los videojuegos. Eh, por ejemplo, la primera consola, el primer videojuego que jugó en su vida fue uno que se llama Nesaponk. Nesa el Nesaponk Nesa o Nesaponk. Es una de esas consolas que ya tienen los juegos cargados. Ajá. Tenía cuatro juegos, eran pixeles y creo que era eh, eh, tenis, este, golf. Puros juegos en los que ah, pero, se mueven píxeles. Eh, y estás
3: hablando de píxeles grandes. O sí, píxeles grandes. Exacto. Casi, casi. La, o sí. sea, las imágenes eran cuadradas. ¿no? Exacto. Y más grandes los píxeles que los del Atari, que, que son obscenos, pero sí. sí, los de esos primeros juegos. Sí, o sea, eran... antes esto era antes de, del. Sí, exacto. Sí, de yo creo Atari. que la resolución debía ser 16x16 16, eh, de píxeles en toda la pantalla. Sí, pues él, bueno, él nos contó, nos contaba eso,
7: que, que ese fue el, lo, el primer videojuego que él jugó, lo primero que lo acercó a la pasión por los videojuegos, y nos contó también que él era, eh, él estudió mercadotecnia, entonces trabajaba en una agencia de publicidad, o estudió publicidad, ahí, eh, una de las dos, para mí es casi lo mismo, disculpen si no, no, no se lo tome personal. Y en, en, esa, en ese trabajo tuvo la oportunidad de importar, de trabajar con la gente de Kodak, me parece. No, no de Kodak, de... Ah, una empresa de, de fotografía... Sí me suena a Kodak. Pero es que no sé, tiene que ser japonesa, y no sé si Kodak es japonés. Digamos que sí. Digamos que sí, una empresa <risa> japonesa que hacía cámaras. Que, que llamaremos Kodak. Que estaba buscando esto, pero... abrir mercado en México, en, allá en el 80... en el mundial del 86,
3: creo que fue. el mundial México, México.
7: 86, sí. sí. Y entonces... Ja, eh, una... Una de esas empresas eh, tenía de conocido al dueño de Nintendo, no sé si es el mismo ahorita, eh, se me escapa el nombre. No, este,
3: el, el dueño que fue como desde el, uh -huh. el inicio de videojuegos hasta la fecha falleció hace Sí, dos, tres tienes años. toda la
7: razón, tienes toda la razón. Pero... Bueno, pues él tuvo la oportunidad de conocer a Gus, o Gus tuvo la oportunidad de conocerlo a él, o Exacto. ambos se conocieron. <risa> y vieron que, que Gus era un verdadero ñoño, un verdadero geek, un amante de los videojuegos, y, y su, a través de su chamba de publicidad eh, le, le dieron la, pues sí, ahora sí que la llave para hacer una revista oficial de Club Nintendo, de Nintendo más bien, aquí en México, que le pusieron Club Nintendo, y pero la, hubo una competencia, entonces primero se le ofrecieron a, unos, a unas personas que sí sabían hacer revistas profesionales, y se, y se lo ofrecieron a Gus y a su colega, eh, Pepe Pepe Torres, creo que era.
3: No, me, no, no me acuerdo. No, de no me hagas demasiado caso en eso. Ok. Pero el
7: chiste es que ellos demostraron de alguna manera que ellos sabían ¿Qué de qué se trataba. Mejor. Sí, 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 porque el, la, en el concurso las otras personas eh, entregaron una revista que era, dibuja a Mario o encuentra a Yoshi en esta ilustración, pero no estaban hablando de los videojuegos. Sí, era
3: era la como, como cuando se habla de videojuegos en otros programas, que no es este, sí. que, que solo ah, vamos a hablar del videojuego porque es el tema de moda, no porque sí. nos guste. Sí, no sí, porque sí. lo juguemos. Tenemos un, un mensaje directo Paco, es la primera vez que a este programa mandan mensaje de la producción. El subdirector de producción de Radio Nam mandó mensaje ah, para aclararnos Déjame que era... quito el sombrero rápido. Listo, ya, yo también. Para aclararnos que era Fujifilm. Fujifilm, <risa> exacto. No, Kodak. Gracias, eh, eh, señor Muchas gracias, gracias, gracias.
7: Gracias, gracias, qué bueno que están ahí. Este, corrigiendo nuestras barbaridades pero, pero sí, Fujifilm bueno. tiene toda la razón pero,
3: pero tiene o, o sea, tiene mucho sentido que se haya acercado directamente con la cabeza de Nintendo porque la revista ostentaba el nombre del producto y no era un producto pequeñito o sea, era un producto bastante choncho y, y creo que abrió puerta al hecho de decir en México en este país que no sabemos si ustedes tienen ubicado en su radar pero en este país también hay gente que le están gustando los videojuegos, y hay gente que les va eh, que los va a ver y los va a seguir así que por qué no les damos una revista eh, no pues que además no me... en ese entonces no había internet como bien decía Exacto, no había ¿no? manera internet. de
7: encontrar los cheats los, los atajos, los secretos
3: no, no, o sea solo eh, podría decir que el otro gran medio para ubicar eso era la tele y también la tomó Gus o sea Exacto. hizo su revista televisiva también sobre, sobre videojuegos, no me puedo imaginar eh, que hubiera sido para muchos de nosotros o si nos hubiéramos involucrado a ese, a ese grado yo lo pienso porque eh, recuerdo tardes de juego donde pues, los que jugaban eran mi hermano y mi primo porque eran los mayores y mi otro primo y yo de chiquitos nos daban el control desconectado pero ahí estábamos y, y me acuerdo mucho del especial que Club Nintendo sacó sobre la historia de Street Fighter entonces ahí estaba porque ellos se pusieron a jugar Street Fighter porque iban a probar todos y cada uno de los combos que venían descritos, porque cada eh, todo el juego venía descrito por personaje, lo, lo, los combos que se podían utilizar, bueno, uh -huh. los, los poderes. Sí, pues. sí. Eh, y aparte venían datos que de esos que no te servían para nada, pero que era muy padre saber, por ejemplo, en el escenario de Chun-Li, qué significaban cada uno de los letreros que estaban al fondo, porque estaban en chino, entonces te lo, te lo desglosaba. Y, y creo que era meterse a unos datos que, repito, si no hubiéramos tenido esa publicación, quién sabe si nos habría llegado tan de fondo, si nos habría interesado tanto jugar una y otra sí. vez el mismo juego sí, sí, sí. Eh, sobre todo pensando que la mayoría que tuvimos consolas pocas veces superábamos los cinco cartuchos, o sea teníamos que jugar los mismos cinco juegos una y otra vez
7: o, o tal vez rentarlos o rentarlos
3: claro, sí, pero si los rentabas o... tenías tres días para sí, no, o sea,
7: sí, que y... los que te lo rentaban no sabían
3: lo, Exacto. lo que era el, 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 el tiempo de sí, jugar sí. y además de eso, aunque te lo rentaran y ellos tenían 20, 30 títulos para darte a elegir, ¿Cómo, ¿cómo ibas a saber cuál título elegir? Si el fulano que los rentaba no sabía que, que te estaba dando, sí, entonces sí, sí, sí. Club Nintendo era una manera de darte un norte, ahí veías, ah, este juego puede estar padre, ah, lo acabo de encontrar en, en este eh, videocentro, <risa> estaban los videocentros. <risa> sí,
7: estaban los videocentros,
3: además también Gus tenía, Gustavo,
7: eh, el Gus Rodríguez tenía eh, un tacto, Inigualable con, con su comunidad Con las con sus audiencias Sabía cómo hablarles, también nos contaba Que eh, pues él escribía la editorial De cada revista, ¿no? Al, al inicio, y dice que en la primera La primera, primera editorial que escribió eh, Puso algo así como Bienvenido, amiguito, a, a la revista Club Nintendo
8: uh
7: -huh. Y bueno, esta es una revista en la que tata ta, ta. Y Le escribieron bueno, le llegó una carta por correo escrita a mano, por supuesto, como, como se hacía, este, sobre, ah, qué sobre papel con un lápiz, diciéndole, no, bueno, muchas gracias, qué padre revista, solo no me digas amiguito, soy un videojugador como tú, y, pues, o sea, no soy un niño, y le, le cayó el 20 a Gus, claro, es que yo no le quiero, no es, no es una revista para niños, es para videojugadores, no importa si son, si es una abuelita o si es un niño o si es
3: este una
7: señora de 30 años, ¿Qué, qué? todos son videojugador.
3: Que es eres? un malentendido que lo más espantoso es que se mantiene videojuego. hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿por qué pensar que el videojuego es de niños cuando es más que evidente que el mercado va a ser para los que ya podemos pagar <risa> las cosas que no podíamos <risa> pagar cuando, cuando éramos niños y este pero eso de las cartas también era era de lo padre los concursos o sea eran concursos para que te ganaras consolas concursos de dibujos galerías enteras donde mandaban unos dibujos espantosos pero no importa que estuvieran espantosos Están los mandaban padrísimos. Padrísimos <risa> Estaban padrísimos porque su... estaban claro sí, sí. no porque los veías y, y te hacía sentir pues era era el principio de un foro de comentarios no y, sí, y no sí, sí, sí. no se abrumaba de un montón de gente diciendo cualquier cosa no había que ser eh, Club Nintendo va a publicar mi carta entonces tengo que decir algo muy adecuado Ajá, y, y no, muy... No,
7: no, había, no, no había espacio para los trolls exactamente <risa> Además, No, no, no. Y eran, era una verdadera comunidad sólida
3: gracias a Club Nintendo yo tuve un Mew para Pokémon el cual todavía mantengo en, en los cartuchos enhorabuena, o sea, bien alimentado, esos son, sano esos son 14 años de... no es cierto <risa> <risa> más, es mucho más son 18 años de <risa> mantener un código en un cartucho vivo bien. Eh, ya me dio miedo por los porque vaya a caducar la batería. Eh, oye, sí, dime, sí, dime, voy, no, 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 ¿qué no, vas no, a decir?
7: Eh, eh, voy a. Voy afuera a la okay, producción. Tengo la les...
3: Tengo aquí un audio de cuatro minutos. Eh, casi cinco. De Javier Rivero. Que. Eh, el, el maestro Javier Rivero. Que. Eh, comentó. Que a él había conocido a Gus y tenía muchas anécdotas. Ah, va, Entonces, va, va. Eso
7: está ahí en Facebook. En la lo, lo tengo, en mi, de Facebook lo tengo que lo en mi WhatsApp, tu... así ah, es. Bien.
3: Entonces, eh, pues, ¿qué te parece si lo pongo? Me parece perfecto. Y justo después de que suene... Javier, vamos a otro bloque musical. Muy bien, Conde. Ah, muy bien me parece muy bien. Perfecto, qué bueno que estamos de acuerdo. <risa> voy, a, voy a ponerles esta participación especial del de maestro Javier Rivero, que ha estado en nuestra cabina en varias ocasiones, maestro de muchos eh, locutores de aquí de resistencia modulada, a ver qué nos tiene que contar sobre Gus Rodríguez. Ay, no, ahí está.
9: Hola, Mario. Un abrazo, un saludo a ti y a todos los amigos que están conectados en tu programa. Y bueno, primero que nada espero que estés bien y que todos estén bien ante esta situación pandémica. Tú no deberías estar ahí ni nadie de los que están ahí, todos deberían estar transmitiendo desde su casa. Les comparto que yo estoy el 100% encerrado desde hace un mes ya. Todo lo estoy haciendo desde mi estudio, desde aquí estamos grabando para todos nuestros clientes, para los estudios de doblaje, todo lo estoy haciendo desde aquí, no salgo ni yo ni mi esposa, aquí grabamos. Hay que cuidarnos mucho y les recomiendo que se cuiden lo más posible porque esto va a tardar un rato todavía. Por otro lado, recordando a nuestro querido amigo Gus Rodríguez, querido, querido amigo, un talento como pocos y además poca gente sabe la trascendencia, la importancia y el nivel de calidad y de, de trabajo que él dio, no solamente a la televisión, sino a muchos muchos este, proyectos, tanto de teatro, como de radio, como incluso de doblaje. Y aquí va la primera anécdota, poca gente sabe que el libreto de Shrek, primero cuando llegó, fue autorizado... Gus Rodríguez a tomar el libreto completo de Shrek 1 y también lo hizo con Shrek 2 y también lo hizo con Shrek 3 para adaptarlo todo completito adaptar no solamente los gags y los este, chistes para, para Eugenio Derbez y para el burro todo completito lo tocó y sobre eso que él tocó y que él armó ya nada más hubo un rebote de ideas con el director de doblaje que fue Germán López y se llevó a cabo Sí, de ese tamaño era el talento y otra cosa que también recuerdo a nivel de talento lo que él manejaba y tocaba es que en algún momento hicimos unas cápsulas para el mundial de Alemania de, de fútbol eh, fuimos a grabar unas cápsulas para Eugenio derbes que él dirigía, que él escribía fuimos Lisa Wheeler, Gaby Wheeler, dos compañeras actrices muy importantes eh, Lisa Wheeler ya fallecida actrices que han hecho doblaje durante muchos años, eh, son mamá e hija, obviamente, y un servidor, llegamos a grabar, y bueno, eh, nos tenía atacados de, de risa, eh, Gus, pero me acuerdo mucho que en esa ocasión, cuando terminamos de grabar las cápsulas me dijo, mira, ven, ven, te voy a llevar a ver algo, llevó a la sala de postproducción de lo que estaban haciendo en esa época con, con los programas de Derbez, que era algo de, no me acuerdo si... Este, hechos de peluche y ya, o algo estaban ahí grabando, pero con eh, con el sami y con, creo que su hermano su primo, no, no sé si realmente si es familiar de él en la vida real pero ahí lo presentaban como su hermano, que creo que ya falleció y nos presentó una cápsula que acababa de escribir, bueno, era tan buena, tan divertida pero tan fuerte, lo que estaba ahí, que no la dejaron pasar, la, la, la censuraron en en, en la misma empresa y no salió al aire porque estaba un poquito manchado, un poquito fuerte en su época. Para lo que hoy ya no es. ya no es este problema, ¿no? Porque han cambiado mucho las normas de. de censura dentro de las empresas, hoy ya las cosas son más libres, pero, pero me acuerdo mucho de esos dos detalles. Y una última es que la primera convención a la que fuimos de cómics que, que se hizo en México, que fue la primera, creo que en América Latina, creo, ¿eh? la Roquepoca o Poca roca se llamó, esa fue en el sindicato de músicos de, del Stum de, 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 de Tasqueña, y la inauguración de esa de esa convención fue por, por este llevado a cabo pues por el señor Sergio Bustamante o Sergio Bustamante, un actor importantísimo de cine, teatro, televisión y doblaje, y Gus Rodríguez, él la inauguró, él cortó el listón, entonces fue muy padre porque pues ahí nos vimos y ahí convivimos y nos la pasamos increíble porque él era un gran fan, no solo de los cómics, también como ustedes saben, bueno, de los juegos de video, con Nintendo Manía, caray. Nada más. Pues bueno, esto es algo de lo que recuerdo de él y les dejo un super abrazo, muy cariñoso y espero que, que todo esto termine pronto y bueno, por allá nos veamos en algún momento. Un abrazo.
3: después de tener un bloque acuoso con el nivel acuático del Mario 64 sí, sí es un nivel, bueno el cuadro acuático de Nintendo 64 y después el nivel acuático de Donkey Kong Country con bueno, los niveles acuáticos empezando por el primer nivel del segundo mundo ¿y por qué lo sé esto? pues porque lo estoy jugando, <risa> lo estaba jugando hace dos días entonces por eso me acordé gracias por la selección Paquito tenemos comentarios eh puchando F por para mostrar su respeto a la memoria de Gus Rodríguez. ...dice Daniel Vázquez... ...tengo por ahí la número uno de Club Nintendo... ...Mario y el Ángel de la Independencia... ...era una portada muy bonita... ...porque era Mario en un paracaídas... ...aterrizando en la Ciudad de México... ...y se veía el Ángel de la Independencia... ...y era la manera de simbolizar... Eh, ...el que Mario Bros estaba llegando a nuestro país... ...bueno que los videojuegos llegaban a nuestro país... ...a nuestro país... ...dato curioso... ...que los mismos de Club Nintendo resaltaban... ...Mario Bros era un personaje tan nuevo... ...en este país... Que en esa portada del número uno los colores de su overol están invertidos. El overol es azul y la playera es roja. Cuando... Eh, no, perdón, el overol es rojo y la playera es azul. Cuando... Pues en Mario Bros. el overol es azul y la playera roja. Pero eso, eso lo convirtió en un artículo de colección a ese número uno. Así que guarda la bien, Daniel Vázquez. Uy, Irineo, es de Donkey Kong la música. Lo que estamos oyendo, sí. Michelle Parnesi dice, parece... Uh, parece de verdad. Ah, ya, aquí están. Eh, dice Michelle Farnes: Nesapong era un juego de los 70. Eh, Yuri Carballido, saludos. No había podido escuchar el programa en vivo. Héctor JKB, me acuerdo de los trucos que venían en unas calcomanías en los gancitos. Barral en Donkey Kong Country. Pero, <coughs> bueno, lo pregunto en cuestión de Donkey Kong Country: ¿en qué lugar metías el código de Barral? Porque el Donkey Kong Country no tiene para meter eh, códigos. Entonces, ¿dónde se utilizaba? No niego que estaba la información correcta, pero probablemente te estás. Confundiendo de juego Héctor JKB, o si yo estoy mal, pues puedes eh, sacarme de esa duda. También hay comentarios en nuestro Twitter: arroba Rmodulada, nos dice Checo Martínez Viquemes, arroba Checo Viquemes. Yo jugué en Nesapong de niño y para mí fue el primer juego, muy básicos, con una perilla giratoria. No fui gamer, pero recuerdo a Gus con mucho cariño y admiración por su carisma y larga carrera. Gracias por el programa, los felicito. Y nos manda una foto del Nesapong, ojalá sea el suyo. No creo que sea el suyo porque él dice no fui gamer y atrás del NESAPONG veo cuando menos 10 títulos de NES y 6 de Nintendo DS y uno de Nintendo 3DS, o sea, ahí sí hay gamer. No sé si buscó la foto en internet para ponernos en, cont en, en contexto, pero si es tuyo, pues muy chido. Eh, dice eh, Usumaki Gun 2997, Gus Rodríguez fue el antecedente de todos los programas de geeks en la televisión como Cybernet y Atomics TV por Canal 11 hasta el actual Gamertag TV, debería haber algo parecido en la radio, ¿no creen? Ah, vamos a tomar en cuenta ese comentario. Como Aquí suena bien Héctor Monroy Arroba come, Dice Descanse en paz Gus Marcó mi infancia Saludos Y la de todos nosotros Querido Héctor Monroy eh, Y que el Bryar Dice Mi revista favorita De videojuegos Era EGM en español ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No estamos hablando De EGM en español Y que el por favor Ponte conte. No es cierto, muchas gracias por el comentario. Digo, estamos hablando un poquito más de Club Nintendo, pero gracias por el comentario, no es cierto. Eh, recibimos con mucho gusto todos sus comentarios, nada más que ya nos vamos. Eh, muchas gracias a Andrés Ramírez en Operación Técnica y a Paquito de Pablo en la producción. Ustedes pueden seguir escribiéndonos Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Quédense en casa, como nosotros haremos próximamente, donde empezarán a escuchar los programas grabados. Mientras tanto nos despedimos con una versión... Completa de la pista del camino del arco iris porque es justo por allá por donde Gus está manejando su carrito. Gracias a todos, se despide en Union Master el Mago Conde y estamos en contacto.
0: En su estreno, el segundo gran momento es hoy. De
10: retinas.
2: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Aquí a mi está Jorge Javier Negrete.
1: Hola Rafa, buenas noches.
2: Y a su derecha Alberto Cuña Navarico. ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches. Y pues chicos, no sé qué quieren hablar hoy. Estoy pues traen sí. hoy en la
1: cabeza. Pues, pues Cindy La Regia. Cindy, Exacto, Cindy La Regia. <risa> es, traigo a Cindy La Regia en la cabeza gracias a una serie de, de tweets.
11: Pautados, algunos, otros no, no sé, no ¿Pautados? sabemos
8: ¿Pautados? No. Eso dicen,
1: eso dicen Eso
11: nos hacen la crítica, en la mexicana menos <ríe> Y si eres videocine, menos No,
2: nunca no, no. Recordamos que esta noche el, el señor Don Agustín Muli está en los controles Mauricio Orduña en la producción, este le está auxiliando a Eduardo Luis Hernández Hernández Y en continuación, Alba Martínez Pero aún no, en realidad chicos, vamos a dejar un poco el cine mexicano esta semana Uh, qué caray para concentrarnos en un bello aniversario que sucedió ayer.
1: Exactamente el centenario del natalicio del gran cineasta italiano De Federico Fellini, uh -huh.
2: que dio pie a muchas cosas en redes, ¿no? como siempre que hay fechas eh, importantes. Como
1: todas las buenas efemérides en Twitter, fue celebrado con muchos hilos.
2: Con entusiasmo e hilos. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí.
11: Yo lo vi desde que estaba en la secundaria. No sí, desde, lo
2: desde los 11 años Bueno, tú estás asegurando que No, no, deja todo eso, que los acaban de destetar Y ya habían visto todas las películas Entonces, bueno ahí, ahí, Todos aprendemos a diferentes
11: ritmos
8: uh
11: -huh. Sí, o, así que Yo vi, me acuerdo a los, este, cuando empecé a La secundaria
1: Cuando Felín no era popular este, En mi preprimaria <risa> Yo lo puse de moda
2: Pero bueno, chicos, vamos a estar hablando Un poco de pues de Fellini, de qué nos gusta, qué no nos gusta eh, cuáles son nuestras películas sí. favoritas, para eso tenemos un par de invitados que llegarán después obviamente del corte musical eh, les recordamos a todos de, eh, que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada cuéntenos un poco cuál es su película favorita de Fellini, hay ahorita un, un ciclo bastante entretenido en entre TVUNAM, que curiosamente empieza a las 8 así que si Ahorita ya se les pasó la película, pero mañana le pueden poner, Jorge, digo, sí, sí, Si no sí, está haciendo problema. nada en tu casa.
1: O recurrir como recomendó este cierto crítico ahí en Twitter, a la colección de cima,
11: este, para ver las películas.
8: Sí,
1: Entonces,
11: sí. sí. digo. Ay Leonardo, Leonardo. Le bueno. falta una actualizadita esa, sí. sí, sí. Bueno, actualizadita, más bien una remasterización, <risa> los de Sima, de, de, de la colección de Fellini y de varios otros directores, pero...
1: Digo, esa colección de Fellini está desde que yo estaba en la preparatoria, imagínate. Sí, son, lo, lo mismo,
11: es, sí, son los ahí, mismos. falta Todavía cuando era este, comprar los de Sima o los de Zafra, imagínate. <risa> Zafra. Bueno, después de ese comercial, pues los invito a escuchar un poco de música,
2: muchachos, y que nos cuenten cuál es su película favorita de Fellini. Eh, vamos a empezar escuchando un poco de italo disco de esas cosas que le gustan sí. a Navarijo. Ah, Entonces vamos valiente. a escuchar Marcelo de Mastroani de Silicon Dream. Regresamos. De
12: retinas. B -b Boys and girls.
10: Welcome, Welcome to the normal, I'm your mind, rise forever, give me the gun.
2: Estamos de vuelta en Resistencia Modulada Muchas gracias a los que nos están escuchando Les recordamos que nos pueden contactar en Twitter Como arroba rmodulada Y en Facebook como Resistencia Modulada eh, Ya tenemos un saludo De Steiner Panero Que dice que no pudo ir a ver 1917 Pero bueno, hoy se quedó A escuchar de retinas, muchas gracias Steiner quieres hacer algún comentario de la película?
1: No, no, yo no, mejor que se prefiero la que, que Steiner vaya y se, y se deje sorprender en el cine Bueno, <risa> si no la puedo ir a ver, puede prender su Playstation y a lo mejor ya
2: Oye, Jorge Perdón
1: me, me, es que vengo, Ya le estás metiendo ideas Sí, Vengo inspirado por, el, este, por uno de nuestros invitados Sí, sí, sí,
2: se nota <risa> También le mandamos un saludo a Jorge Martínez Mitchell Que nos está escuchando y un saludo a toda la Filmoteca de la UNAM eh, Chicos, como dijimos en el primer bloque, vamos a estar hablando de Federico Fellini que nació un 20 de enero de 1920 en un pueblito costero de Italia que se llama Rimini y bueno pues para hablar de sus películas y de toda su obra y de cómo comía y bailaba y disfrutaba de la vida y bebía y reía como en italiano por cierto sí 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 y no le faltaba irle al Inter o a la Roma
1: ¿a qué equipo ¿no? le feliz?
2: Dice que no le gustaba el fútbol por cierto Uf. pero bueno eh, pues para hablar de él tenemos aquí a Alonso Díaz de la Vega Alonso buenas noches muy buenas noches muchas gracias por recibirme que seguramente lo han, lo han leído en el Universal, y es parte del equipo de programación del Festival Internacional del Cine de Morelia.
11: Así es. Y que ya había venido aquí al programa, o sea, están, sí, en un, están desconocidos. en algunas
2: ocasiones, y seguro lo han visto ahí, en, si tienen Twitter, pues haciendo polémica en Twitter. <risa> <risa>
13: un día sí, y el, otro. y el otro... también, ¿por qué no?
11: ¿Ahora y... cuál fue la polémica más reciente de los...
13: 1917. Just. Bueno, <risa> pero no entremos. Otro día hablamos de Felini. Es otro programa. Sí, sí. <risa> y también nos acompaña
2: esta noche Carlos Bautista, que es director editorial de Ipstory. ¿Qué tal, Estamos? buenas noches? Pues chicos, eh, muchas gracias por haber venido esta noche. ¿no? Empezando por ahí. No, al ¿Qué les parece si eh, pues empezamos hablando de cuál es nuestra película favorita de Felini? Creo que eso ayudaría bastante a, a sentar acordes. algún parámetro. Sí. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Jorge? ¿Te ves distraído? Este, yo le paso el balón a Alberto y ahorita ya ah,
1: es que él ya venía que preparado sí. más bien Yo venía preparado Está buscando es.
8: una MDB <risa> ¿qué tal nuestro invitados, Felini, Carlos? Oye, ¿Feliz
1: Mies con doble L? <risa> <risa> es que no he visto ninguna Ahorita <Es> que... <risa> Con Y ¿No? No, Está bien
2: si no han visto ninguna también Para eso es este pues, También para eso Pero no, sí. bueno,
11: en mi caso, eh, mi favorita eh, sería Roma Ajá uh -huh y aunque habrá que decir que aunque no es la mejor ni mucho menos eh, también le tengo aprecio a Jota de los Espíritus es muy linda sí, sí. Uh -huh. Carlos en tu caso
2: cuál a mí es?
14: el Satiricón uh -huh. creo que es una de las más este originales y es también diferente a, a mucho de su cine y esa interpretación de un texto romano de un texto antiguo es muy interesante porque también pone muchos aspectos eh, contemporáneos, ¿no? Y ese... Eh, justo ese, ese ánimo eh, satírico, ese, ese humor negro, esa esa forma tan cruda de presentar eh, todas las... como las anécdotas que, que selecciona de este libro, es, es realmente literal felinesco, ¿no? O sea, no se parece a nada y eh, tampoco hay moralinas, no hay lecciones, no hay nada, ¿no? Es como... Presentar circunstancias y se causa el arte por el arte.
13: ¿no? Perfecto, Alonso. Eh, creo que también es el satiricón. Eh, no, miento, no, no, no copies. No quieres quedar bien, ¿no? No. La Dalchevita, que es la única que he visto. Es la que venden ahí en, en edición mexicana de DVD. No, este, sí, el satiricón, porque sobre todo me parece la película más extraña en términos. Eh, de la progresión de la filmografía de Federico Fellini... ...o sea, sí si lo... ...no es tan sorprendente si tú vas viendo cómo va creciendo como cineasta... ...es decir, va pasando de, esta, de este tono un tanto neorrealista ...con Iviteloni... ...ya lo va perdiendo en las noches de Caviria... ...de repente ya llega la Dolce Vita que ya es otra cosa... Eh, ...ya prefigura un poco todo este... Eh, ...toda esta imaginería circense y este tono desquiciado... ...que perfecciona en ocho y medio... Eh, y de repente viene Julieta de los Espíritus, que es ocho y medio, como en coca o algo por el estilo. <risa> eh, Conforme este... va avanzando la película, peor quién sabe, no, no creo que ya no sí, era no, coca, quién sabe qué. Que en en LSD no, ya color. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, y, y eso, y eso <risa> ¿no? El hecho de que introduce el color. Eh, le, le añade una capa de posibilidades expresivas muy interesante y de repente llega el satiricón y el satiricón es una cosa desquiciada, o sea, eso ya es cine abiertamente subversivo uh -huh. eh, y lo que me parece más impresionante de esa película es que eh, si bien recuerdo la produce Alberto Grimaldi, eh, uh -huh. le da una cantidad espeluznante de dinero a Fellini para hacer lo que quiera. Tienes eh, esta escena del terremoto, los barcos en el mar, etcétera. Es grandísima la película y a la película le importa un cacahuate hacer dinero. O sea, lo que menos le interesa es eh, seguir el camino capitalista que seguiría cualquier película de ese nivel de producción. Y a partir de ahí es donde Fellini se convierte en un cineasta rarísimo porque hace películas con un montón de dinero eh, que no están en absoluto interesadas en entretener al espectador o en ser accesibles con él. Entonces creo que eso es lo que a mí más me gusta de, de, de Satiricón y de toda la obra de Fellini a partir de allí. ¿no? Mm -hmm. Qué bonito. ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo nada más como anécdota personal, la primera
2: vez me quedé dormido viendo el Satiricón. No, pues estábamos en la cineteca. ¿Lo recuerdas bien, Jorge? ¿Lo claro. Lo recuerdo sí, bien, sí, fue
1: sí. hace, yo creo que tendrá como unos 10, hace 12 como 4 administraciones. Hace como 4 administraciones, <risa> Pero justo estábamos, este, nos animamos a ver el Satiricón. Hacía mucho calor en la sala, entonces obviamente a nuestra edad fue antes entonces, de la remodelación entonces sí hacía calor sí, en la justo finalidad. fue antes de la remodelación o sea antes de 2010
11: ya de las salas pequeñas No, 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 no en la
1: era la sala grande era creo que la sala en dos, la Fernando de Fuentes en la Fernando de Fuentes y este hacía mucho calor en la sala obviamente eso aumentó como el este el sopor eh, al momento de ver la película y definitivamente pues afectó por mucho la percepción que tuvimos en ese momento y ahora, justo que las películas de Fellini vuelven a estar como este bajo los reflectores, creo que sí es, es muy importante eh, revisitar su obra y eh, rescatando mucho lo que comentan este, ¿no? nuestros invitados, ¿no? El, la libertad que que, que en estas películas y lo difícil obviamente que, que resultaría ahora hacer o encontrar una película de estas proporciones que no tenga la finalidad de hacer o de generar un ingreso y en, en mi caso yo este yo me quedaría este con Roma la película no la de Acuaron es, ah, no. No, 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 no la, la ah. de 1972 ay no hay Cleo que es una, no, no, no hay Cleo ah, afortunadamente uh -huh. Este, hay una serie, es una serie que es una serie de viñetas uh -huh. que básicamente en las que Fellini básicamente explora lo que es eh, la ciudad que tanto contribuyó él, digamos como pero, de pero no de forma documental no 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 son de forma este, documental digo hay hay cosas obviamente muy muy peculiares muy únicas
11: muy gozosas muy gozosas
1: muy lúdicas pero creo que también es una de sus películas más al mismo tiempo más melancólicas Sí. Entonces, sobre todo el final.
2: No, justo sí. hace unos días ¿no? platicábamos de, de esta escena en Roma donde ven los frescos que se Ajá. empiezan a calcinar porque les da el aire directamente. Eh, que bueno, esa debe ser una de las escenas más bonitas en la filmografía de Felini, que está llena de escenas ¿no? de, como cargadas de ese tipo de, de sentimentalismo. Uh -huh. Qué bonito. Hay ah, también ¿Y pues? en esa película, hay una escena donde le preguntan a unos estudiantes universitarios a Fellini, que qué tipo de película le interesaría filmar No y describe algo que como que en realidad no existe pero al mismo tiempo es lo que lleva haciendo como dice Alonso conforme avanzan las películas ¿no? donde las anécdotas se vuelven en realidad mínimas ya son casi viñetas y nada más como que fluye toda la acción de, dentro de las películas creo que pocas veces se
1: acercó tanto como en Roma o en la una de las favoritas tuyas entre, en la entrevista? entrevista
2: también bueno, ese el otro día y lloré. Hasta o <risa> hubo tuit, ¿no?
11: O, ¿O fue mi imaginación? Creo que, creo que por ¿Algo ahí me alguien sonaste? estaba
2: balconeando. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, pasa, es que esta escena, digo, no sé a ti qué te pase, Carlos, pero en esta escena uh -huh. de entrevista donde salen Mastrovani y, y Anita Egbert, que se ven ya, ¿no? Grandes, viejos. Uh -huh. este, sí, un poco sí, en, en decadencia. Uh -huh. Uh -huh. Supongo que más Anita que Marcelo. <risa> sí, bueno, Anita ya. Porque bueno, Marcelo seguía siendo, digamos, como la gran estrella del cine. Internacional a pesar le, de esos uh, años Y le todavía 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 más, un, ratito, un poco más ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que se convierten como estas sombras En esa escena famosa de la Dolce vitez Pues me pegó, ya estoy grande Sí, pero... de la fuente de Trevin
14: sí. <risa> Que la anécdota curiosa de filmación es que Anita Ekberg entró en el vestido sin bronca Ajá. Y a Mastroianni le tuvieron que poner debajo del traje Un traje de buzo <risa> O sea, de, de hombre rana <risa> para que no se le metiera el agua y de todos modos estaba muerto de frío y tenían que repetir la escena porque todo el tiempo estaba temblando y estornudaba y no, más, no podía salir la escena porque él no podía con el agua no y que según
2: leí el otro día en un libro de, de, de Fellini uh -huh. en realidad Anita y, y Marcello se caían mal uh -huh. entonces bueno el que tengan química en pantalla es otra otra de las grandes razones de la magia del cine bueno como Ginger y, y como, como Fred
1: Astaire
14: y Ginger Rogers ¿eh? exacto o como Clark Gable y la famosísima Scarlett O'Hara, ¿no? También el del, que se odiaban, ¿no? Que y él a propósito llevó... comía ajos y cebollas para en las escenas de, de besos. <risa> ella ella le, lo sintiera repugnante, ¿no? Entonces...
2: Pues chicos, ¿les parece? si Escuchamos un poco de música y regresamos claro, a claro, seguir hablando idea. de, de sí. Fellini. Toca el turno de escuchar eh, la obertura inicial de La Estrada, que es una de las películas más famosas de Fellini. Así que vamos a escucharla y regresamos. Están en el noventa y seis punto uno de FM.
12: De Retinas.
2: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden eh, mandar sus comentarios en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. <coughs> Perdón. <risa> ya tenemos uno aquí de Alfonso de Alba Arcos que dice... Me disculpo por no recordar las películas de Federico Fellini que he visto. Solo recuerdo una, Ladrón de Bicicletas. Ahora que soy ciclista se me antoja verla de nuevo. Eh, dos noticias, Alfonso. Estuvo... La versión restaurada en Arcadia de Ladrón de Bicicletas. y la dirige Victorio de Sica, Nofelini. Vittorio, Vittorio, Vittorio. Vittorio. Te tenemos esas dos malas noticias. Bueno, eh, para que siga con la bicicleta? Ajá, pero sigue sí. le dando... Pero bicicleta. es importante tener salud. Sí, 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 claro.
11: Las películas lo de menos, pero... La sí, sí, salud. Sí, sí. Iniciando el año.
2: No, pero bueno, como decíamos, eh, Alfonso, te puedes poner al corriente en TVUNAM. ¿no? Uh -huh. El resto de la semana todavía quedan tres películas de Fellini. Uh -huh. Pero ¿dónde más? queda justo lo que comentábamos ahorita antes del corte, ¿no? No, y pues, de la semana pasada también platicando con, con Carlos lo, lo, este, lo platicábamos. Uh -huh. larga la redundancia. Perdón. Sí,
14: que es increíble que ahorita lo buscas en los streamings. O sea, en Netflix, en Amazon, cualquier otro. Y no hay nada de Fellini en ninguno de esos. Es más, ni movie, que supuestamente es cine de arte. Y... Como más curadito. Uh -huh. sí, y... en, en
11: latino ¿Firmín okay. latino tampoco? Tampoco. Ahora no, sí que
14: antes de venir para acá, chequeo. Y
11: you no, know. ahora sí que cero. Ok. No, Entonces... Perdón, Adelante. no
13: no solo ellos, o sea, yo lo que veo en general y sí me preocupa un poco es un silencio eh, sepulcral alrededor de toda la, esta celebración de Fellini 100 que por ejemplo no vimos en el caso de Bergman, ¿no? Uh -huh. eh, que Criterion sacó su caja de DVDs de Bergman, bueno que traen captivas. contra Bergman. ¿no? Sí. <risa> <risa> <Oye, risa> nada más pasa, no, no, es, que, es que está muy triste. Igual a todos. O sea, bueno, creo más, que, ¿creo
14: más escándalo celebrando el cumpleaños de David Lynch?
13: Que, sí, sí. que la información sobre Felipe. Sí, no, a mí me brincó mucho, por ejemplo, en Twitter, eh, en la mañana, cuando los medios empezaron a sacar sus notas, eh, llegó a los temas, eh, a los trending topics en, en Twitter, al número 20, y bajó de ahí inmediatamente. O sea, no... Como que no hubo una laraca como, como la hubo, insisto, en el caso de Bergman. Y creo que, de algún modo, eso habla... De lo que mencionábamos hace rato un poco de la filmografía de Fellini... ...posterior a 8 y medio, porque en general si tú le preguntas a la gente... ...qué películas recuerdan de Fellini... Sí, los grandes clásicos. ¿no? Se, se acuerdan de los clásicos en blanco y negro, ¿no? De 8 y medio para atrás, y eso eh, me pasó, por ejemplo, en, en, con italianos... ...que, que el, el, el público general italiano lo recuerda mucho... ...sobre todo, por ejemplo, por la Dolce Vita, ¿no? Las películas que tienen un corte más popular... Eh, ...y creo que eso es bueno de algún modo, porque... Se habla de cómo a partir, eh, creo yo, de Julieta de los Espíritus se hace cada vez un cineasta más subversivo ¿no? eh, uh -huh. y eso es lo que me parece más interesante Fellini, de todos estos grandes maestros de los años 50-60, de esta invasión de cine de arte que hubo a partir sobre todo de la, de la distribuidora Llanos estadounidense y que de ahí bajaron a todo el resto del mundo. Eh, me parece que Fellini es el que más cuestiona el statu quo en términos de estética cinematográfica, ¿no? Y de algún modo me parece interesante ese silencio y siento que revelador de, de este asunto.
11: Sí, ahorita estaba frente en Cineteca, comentamos fuera del aire, pues la Dolce Vita, justamente la versión restaurada, pero también, pues es cierto, después de eso, que otra película, que además es la película como más representativa, la más conocida, pero tampoco ha habido un ciclo. Si bien ha habido otros, eh, en otros años, este por ejemplo, cuando se cumplió los 10 años de su fallecimiento, hubo toda una sí, retrospectiva, uh -huh. después un ciclo de cine italiano, donde también se retrasó uno de sus clásicos en 35, pero en general, pues tampoco la Cineteca pues ha hecho mucho mucho esfuerzo para,
13: para rememorar estos 100 años, ¿no? Sí, y yo creo que valdría mucho la
11: pena, ¿no? Y como también comentábamos, pues las, eh, lo que tenemos de DVDs, pues tampoco es como para
2: Está presumir.
8: porque o sea, Dentro de la colección no son las,
11: las que yo presumiría. Es que bueno, que
2: el, el, ahora con esto de los derechos cada vez se hace más difícil no uh -huh. tener como acceso a, a, a bibliotecas amplias de este tipo de películas. Yo recuerdo cuando contraté Netflix la primera vez, sí había películas de Fellini. Sí. Había cruzado. Y eventualmente mm. desaparecieron. Estaba bien vende sí, sí, Estaba bien Este
14: Werner es Herzog.
2: Mm -hmm. o sea, había
14: había eh, varios directores de culto. ¿no? Sí, 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 recuerdo. Y ahorita, pues, obviamente, el, el marketing es el que está determinando mm -hmm. para dónde va, el, obviamente, el consumo. Pero también nos da este, bueno, siempre los grandes premios como el Oscar, siempre han estado marcados más por el marketing y el comercio. Pero es interesante que ahorita se dieran bastante a la influencia los streamings, en este caso Netflix y no tanto por la industria tradicional y, y digamos como que le dieron gusto al, al, a lo más popular, a lo más este palomero, ¿no? digamos en general ¿no? ya por ahí había escuchado 1917 Uh -huh. este
13: que <risa> no me tientes, ¿Qué,
14: ¿no? Que si no se convierte ¿Qué? el programa ya en minutos 17 y no Sí, se... sí, sí, no, pero pero habla de que este digo, siempre ha habido nominadas películas malísimas como Titanic con 11 Óscar o El Señor de los Anillos con 12 Óscar uh -huh. o este seguro que se me venen encima medio mundo. Pero este eh, la misma Rocky, ¿no? Es malísima, ¿no? Para... para, para no, pero
2: creo este... que digo ya fuera de cualquier Ajá. cosa, el comparativo podría ser hasta cierto punto correcto, porque las dos son películas, ¿no? Donde hay, digamos, como este esta búsqueda estética medio perfeccionista, que bueno, en Fellini se siente de repente imperfecta y creo que eso es parte de lo bonito, ¿no? Que a pesar sí. de, de la cantidad de dinero que está gastando, uh -huh. a pesar a, después de Julieta de los Espíritus, hay algo artificial dentro de ese mundo que permite como distanciarse, ¿no? Digamos que porque 1917 prácticamente quiere ser una especie, de, pues como de documental, prácticamente en primera hiperrealista. persona. Y hiperrealista. Y, y no sí. del todo, ¿no?
13: Porque su efectismo la sí, claro. muy melodramática e impide eso, pero justo lo que dices de, 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 de la artificialidad del cine de Fellini, creo que es algo a lo que estuvo apuntando toda su vida, porque él empieza como caricaturista en un periódico uh -huh. romano, eh, y yo creo que esa imaginación se va destapando con el tiempo, sobre todo cuando llega el periodo de color y, y por ejemplo uno ve una película como Amarcord que también me parece preciosa eh, me acuerdo mucho de esta escena en la que aparece el Rex el, 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 el transatlántico que pasa por Rimini, el pueblito de, de Federico Fellini y Fellini estaba obsesionado con que se viera falso y la gente de producción no entendía y decían <risa> pero ¿por qué? o sea mejor vamos a hacerlo para que se vea más creepy. no, lo quiero falso y tú lo ves en la película y es un cartón gigante que se mueve de un lado a otro simulando las la, la marea del mar eh, y me parece encantador precisamente porque lo que te está diciendo es esto no es Rimini es mi Rimini okay. ¿Sí? Sí, sí. Eh, es, es lo que opera en Roma por ejemplo que decía Jorge sí totalmente ¿No? que no está buscando
2: uh -huh. plasmar la ciudad como es sino como él la recuerda que ya es así como irle agregando capas. Pero claro, es pues una reinvención, ¿no? Es, es Más
14: que el recuerdo, es una reinvención de, de las circunstancias. Sí,
11: como también sí. mencionas, además de lo de caricaturista, pues eh, también se, siempre se declaró fan, pues, del cómic, uh -huh. o bueno, el fumeto, como sí, uh -huh. la llaman allá en, en Italia, y además también se dedicó mucho tiempo a este, a ese oficio también, o así sea, que combinó un poco el, el, el cine con el cómic, sobre todo ya al final de, de su carrera, entonces, pues también tiene un poco de lógica, pues, ese artificio muy consciente, ¿no?
1: Sí pero justo con esta, con esta beta caricaturista de caricaturista y de fan de los de los cómics y todo no creo que resulta también como muy curioso que justo aparentemente el cine de Fellini no siga conectando incluso con un gran público que está aparentemente como tan familiarizado con este la estética de la historieta o la historieta la estética como del del cómic uh -huh. que de alguna forma digo creo que Fellini siempre fue un un cineasta adelantado a su tiempo, un cineasta con un afán siempre como vanguardista o, o de, de modernidad, pero que incluso a 100 años de su nacimiento sigue siendo, incluso, digo, y particularmente en el, en el sistema de hoy, eh, sigue siendo sumamente... Eh, no sé si llamarlo transgresor o rupturista pero yo creo que sí, sí eh.
13: es que yo sí creo que es rupturista eh, por sobre todo de, volviendo a Satiricón o a Roma, son películas a las que les importa un pepino narrar uh -huh. entonces eh, ahí lo que ves es un director completamente libre eh, libre sobre todo de las convenciones y libre del interés comercial, libre del interés en la fama. O sea, hay unas historias encantadoras de Fellini que cuentan amigos suyos. Eh, no me acuerdo muy bien de qué premio fue, pero un día le iban a dar un premio eh, en un festival de cine. Y entonces él, antes de, de la ceremonia, se va a un restaurante que está cerca con, con algunos amigos. Creo que estaba Sandra Milo y eh, Marcelo Mastroianni, no estoy seguro. Julieta Massina, definitivamente, estaba allí, que era su esposa. Uh, y entonces cuentan que eh, empiezan a anunciar el, el premio para Fellini. Fellini se muere de risa porque está en el restaurante y lo oyen porque está en la calle la premiación. Y le vale y no va. <risa> entonces te dice mucho del, del tipo de personaje que era Fellini, ¿no? Por ejemplo, y, y era un hombre muy mentiroso también. Eso era muy encantador de él, yo creo. Eh, mucha gente le preguntaba si tenía ideas filosóficas complejas. Y era alguien que tú lo oías hablar y tenía una elocuencia maravillosa. Y se veía que tenía una biblioteca muy extensa por el tipo de cosas que decía, pero nunca citaba a nadie y juraba que en su casa no tenía libros, ¿no? Entonces. Uh, <risa> no hay que vivir en un departamentito ahí. Sí, sí, sí. En la avenida principal de Roma. Entonces, creo que es, es una figura interesantísima eh, que, que refleja desde su vida personal ese desinterés que tiene por, por, por la fama, ¿no? Este, si me parece Pareciera que, que la busca de algún modo eh, para poder atraer las grandes producciones y, a, y llevar a cabo estos sueños que tiene o esta, estas visiones caricaturescas que tiene de, de, de ciertos eh, elementos de, de su vida o de, de su ciudad amada que es Roma o del satiricón, eh, pero para satisfacer una visión personal, ¿no? Eh, y eso es lo que me parece, sí, muy rupturista, muy transgresor y sobre todo muy original y muy auténtico.
2: No, que ahorita ya alguien se quizás se preocuparía por, como decíamos al principio, hacer dinero, ¿no? Uh -huh. Pensaría en el qué quiere el
14: mercado. Este o que o Por lo menos hacer rentables sus ¿eh? propias películas para seguir haciendo películas, ¿no? uh -huh. Como hacía Buñuel, ¿no? uh -huh. Por lo uh -huh. menos... Uh -huh. Que era también rupturista, que también era bastante original, pero sí cuidaba que, que, que se autofinanciara para poder seguir haciendo películas, ¿no? Y otra cosa que quiero agregar a lo que tú dijiste es también este espíritu de circense, uh -huh. el espíritu del clown, uh -huh. que no es necesariamente risa, no es necesariamente farsa. Pero sí es un énfasis a las emociones, las emociones, las emociones potenciadas. Y que mucho del clown es presentar circunstancias porque sí. No hay anécdotas, no hay historia, no hay... Uh -huh. Es simplemente un proceso emotivo que pasas de, un, de, de una circunstancia a otra. A veces te ríes, a veces lloras, a veces piensas, reflexionas. Y mucho de eso está también en el espíritu de... De Fellini, ¿no? Digo, por algo a los ocho años escapó a un circo uh
8: -huh, uh -huh. y
14: eh, creo que mucho de ese de ese tono este, circense está pre muy presente en, en, en sus películas desde la música, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿qué les parece si escuchamos
2: un poco más de música? Uh -huh. Ya que uh -huh. Carlos dio aquí pie.
14: <risa> eh, sigue el tema
2: de Amacord, de Nino Rota. Eh, vamos, Seguimos en Derretinas, no se despeguen.
12: de retinas.
2: Estamos de vuelta en el 96.1 de FM seguimos platicando con Carlos Bautista y Alonso Díaz de la Vega sobre Fellini eh, chicos pues creo que a, en el corte ya hablábamos un poco de eso de la música precisamente de Nino Rota que ya escuchamos un par de tres cortes de sus películas ahorita se pegaron dos canciones pero ahorita les investigamos cuál fue la segunda fue
13: de ocho y medio <risa> fue de, medio. Ah, es la de ocho sí, sí, y medio sí, sí. Uh -huh. sí
2: perfecto pues ahí está sí, muy, muchas gracias
1: no, no creo que ju justo y ahorita lo cantaban este Alonso este y Carlos era que la, la similitud que existe escuchando sobre todo esta de 8 y medio este con la música regional este mexicana entonces nos surgió como la idea de este a ver si alguien se anima a hacer como una versión o una este, una, una una musicalización de uno rota pero el pasito duranguense no sé cómo la ves tiene potencial ¿no? yo, yo, yo 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 creo que sí yo, sí, yo conozco a alguien que pagaría por verlo
2: eh a Ricardo Pineda <risa> 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 él sí pagaría por ver eso definitivamente <risa>
14: o al revés, ¿no? Una versión del pasito perrón con músicos este sicilianos, ¿no? Ah, eso <risa> sería, <risa> sería bueno ¿no? estaría chido. ¿no? Sí. Es que bueno, por un
2: poco más de contexto, Nino Rota Ajá. es conocido por hacer la música del Padrino, que imagino uh -huh. es la, la canción que han escuchado casi todos de, de Nino Rota. Uh -huh. Es como la más famosa, pero pues sí, de, su música es inseparable, ¿no? De las películas de Fellini. Como que siempre latinaba. ¿A, ¿A
13: qué tenía que sonar al mood. Es que sí, creo que entre él y Nino Rota había una comprensión absoluta, ¿no? Eh, y eso pasaba mucho con Felín y se buscaba colaboradores con los que se sentía comprendido y eso es lo que le ayudaba a llevar a cabo su visión cinematográfica y con Nino Rota colabora en casi todas sus películas, que me parece que de los años 60 en adelante hasta eh, ensayo de orquesta, en de orquesta, perdón, en 78, porque Rota muere en 79, eh, pero la, la música me parece fundamental eh, como parte del carácter de la obra de Fellini eh, por la forma en que no solo, no le da un tono o sea no es una cosa efectista que te diga qué sentir al respecto de lo que estás viendo en pantalla sino que creo que como los soundtracks de Bernard Herrmann para Alfred Hitchcock este, o incluso los de John Williams para Steven Spielberg más allá del efecto Luego nos peleamos de eso. Este, <risa> sí. Más allá del. Ya efecto, te sabiendo feo. Siento sí. que. ¿no? No, ah. siento, <risa> siento que acompañan la sensibilidad de la película de una manera muy importante, ¿no? Y uh -huh. saben tanto Fellini como Rota, en qué momentos hay que guardar silencio eh, y en qué momentos hay que explotar toda esta cualidad circense que tiene la música que hace Nino Rota para él.
1: Y creo que también muy importante que la música de Nino Rota siempre funciona de forma independiente sí. de la de la película. Entonces puedes escuchar las canciones sin necesidad de que este de que esté acompañada de la de la imagen para que tenga como un uh -huh digamos, un, un valor pues sostenga por, por sí misma. O sea, cosa que difícilmente pasa también con muchos de los scores o de las composiciones originales, o supuestamente originales, que escuchas hoy en día. ¿Jerry Goldsmith? Todos... ¿A eso te refieres? No, no, Jerry Goldsmith. No, no. <risa> estoy pensando... No sé. Howard Short, negrete quién? No, Howard Short es también un gran sí. compositor. Yo Pero... estoy pensando más como en los trabajos más perezosos de Alexandre Desplada, sí. o a lo mejor algunos de este de James Newton
13: Howard, del compositor James de Nolan, ¿cómo se llama? Ah, Hans Zimmer, sí, de Hans Zimmer que Hans Zimmer se me hace horripilante. No pero y además es super plagiario sí, si sí, Tú sí, te sí. das
14: cuenta, siempre se basa en alguna obra, uh -huh. este, clásica o más o menos conocida. Como para de ahí tomar cosas. Por ejemplo, Gladiador se plagia a los, los planetas de halls ¿no? uh -huh, por
6: ejemplo, uh
13: -huh. ¿no? Así descaradamente. Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, Jorge. Es, es una es música que es narrativa en sí misma, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo que rescata mucho los, los valores de la música regional, eh, y que y que acompaña muy bien la imaginación de Fellini no o sea ves 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 un paralelo no cómo decirlo no no un mero efecto que está creado para añadir al nivel de conmoción que ya está dentro de la escena sino algo que sí bien puede existir de manera completamente independiente que incluso mm. para el padrino hizo lo mismo no yo creo no, y que por eso lo traen las combis cuando se echan de reverso. <risa> sí, Porque funciona muy bien
11: ¿Sí? de manera independiente.
2: Sí, sí, sí o sea, es que Desde los 90 se están ver, usando ver, esa... Sí, ajá, ajá. sí o no, Navarra. Sí, no. Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? claro.
1: No te lo voy a, vamos a discutir. sí, disco. Sí, sí.
2: ¿Qué se le habrá ocurrido a eso? Eh? No sé, pero era cuando estaban como los, poli, lo, los polifónicos, que había hasta canciones de Caifanes.
11: Ya por fin descubrí ese... Ese audio de, porque nos lo habíamos mencionado hace algún tiempo con la célula que explota. <risa> la lo descubre, pero este, sí, ese, este, sí, con, desde los noventas, ese, ese tema, los micros lo están usando. Muy ya popular lo, todavía. Ya lo, lo han descuidado un poco, lo han abandonado un poco. <risa> es que es ese o la lambada. Sí, exacto. <risa> Prefiero una
2: rota en este aspecto. <risa> eh, chicos, pues no sé, me da curiosidad saber si tienen alguna película de Felini que no les haya gustado, que también se vale. Que no le hayan pasado bien en el cine o en su casa donde la hayan visto pues te digo
1: como nos pasó con el satiricón o sea no he, <risa> no, no he tenido el valor
2: de regresar yo la revisé y creo que sigue sin ser de tu so, sí, sí, sí. sí.
1: Yo, no, yo no he podido regresar al satiricón tengo toda la intención y aprovechando que estamos ahorita celebrando el centenario de su natalicio pero creo que si, si alguna película no no me ha gustado de todo Creo que podría ser podría el satiricón. Y de hecho, justo antes de, antes de eso, eh, tenía como cierta reticencia a ver de nuevo a, a Fellini, porque es como de estos grandes cineastas que han estado como en el panteón durante tanto tiempo, uh -huh. que de alguna u otra forma ya este se, se dan como se dan un poco por sentado no mm. ya este incluso muchas veces hay como cierto este ah no pues ya Fellini está muy visto Kurosawa ya está muy visto Bergman ya está muy visto Buñol ya está muy visto y que de alguna forma
11: y que fuera Kubrick no se, no no, no,
14: no. no, no. O como, pero, como dice
1: Alonso no. ni que
2: fuera Christopher Nolan no. pero es que justo
1: de repente existe como esta noción de que ya son cineastas que de alguna u otra forma están rebasados uh -huh. y cuyas obras no se ven durante mucho tiempo justo hasta que llega como una efeméride y que cuando <coughs> surge esa oportunidad te das cuenta de muchas
2: muchas cosas no pero está bien creo que o sea, a mí de muchacho me pasaba que la verdad es no me llamaban la atención las películas uh -huh. cuando estaba más muchacho y ahora que las volvimos a revisar justo por las fechas pues hay cosas que creo que se sí necesita cierta edad para agarrarle Sí. Un poquito más la onda.
1: No, y que ves, mm. todavía tomo la influencia. Digo, no nos vayamos muy lejos. El irlandés, Dolor y Gloria, era hace una vez en mm -hmm. Hollywood. Son películas, creo que de alguna u otra forma, están tocadas por el, el afán de Fellini de tocar su misma obra, su misma personalidad y explorarlo con mucha libertad.
11: Mismo sí. Jodorowsky, por ejemplo. Bien bajado. También puede ser. De la sí, sí. de no, pues no, sí. que de hecho, Santa Jodorowsky sangre. es un gran heredero. ¿Eh? De, de, sí, bueno, de, de cualquier forma, sí, sí, sí. inclusive así se llegaron a conocer en su momento. Entonces, pero las últimas dos, sobre todo, pues sí, sí tiene mucho de ese Oye, espíritu. Y, no
2: y Ahora que pasaron Santa Sangre en Mórbido, uh -huh. pues, esta escena de, del circo es como los payasos. Claro. ¿no? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Incluso tiene esa misma vibra.
13: Uh -huh. no, y toda esa poética del exceso, ¿no? Porque uh -huh. eso es muy importante, Fellini. Y sobre todo en sus películas a color, lo que busca es. Justamente eso, o sea, una intensidad absoluta en, en el detalle, en, en, en el sonido, en todo, ¿no? Son, son películas que incluso aturden. Entonces, uh, sí, sí, paso, sí, tiene... sí, sí... Sí, sí, sí. ¿Me pasó con,
2: con la de la, y la nave, va.
13: Eh, Claro, la, claro. Esa sí, no sí, la había sí. visto
2: y la, la, la volvió a ver ahora, digo, la más bien la vi ahora y sí se siente de repente demasiado grandilocuente sí 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 para lo
11: que está contando muy fastuoso en ese aspecto sí, sí sí ahora de las, eh, regresando a la pregunta este de cuál es lo que no bien nos ha gustado. Navarijo, ah bajado, bueno no sí, no, sí, no, no este habrá que confesar que eh, bueno Casanova se eh, no a no, mí no no es que no me guste ¿no pero por sea si sea la que menos me me guste Ajá. habrá que confesar que igual que a usted les pasó con el satiricon eh, también pasó pero con otro y medio Ah, Igual. yo pensé que
2: te habías dormido también viendo el satiricón. No, 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 me pasó, pero
11: con otro email. También en Cineteca. Es que también, efectivamente, en, en esas salas eh, del antiguo Cineteca, si el aire acondicionado no, falla. No, 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 Sí, la duración. También las nuevas a veces, ¿eh? sí. Bueno, no, pero además después cuando les llegas, oigan, es que el aire acondicionado está muy, muy alto, dicen que está programado y que no pueden hacer nada. Ahí, este, a ver si nos escucha Jules para ver si, si puede, una nota ahí a los de... Un jalón de, de sindicato. De oreja. Pero sí, creo que Casanova puede ser que es la que <ríe> menos me, me gusta. ¿Usted, Carlos Alonso?
14: Yo la primera vez que vi Los Payasos no la entendí, Ajá. porque es como docuficción. y es, sí. Ya ya la segunda vez la disfruté más porque ya tenía la perspectiva de... de la vi muy chavo. Sí, sí, o sea, sí, la vi bien. en este cineclub sí. que estaba en el atrás de San Ildefonso, que era mm. creo que la sala fósforo uh -huh. La sala Fósforo, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaba un eh, uno de los acervos de cine de la UNAM en, en 35 milímetros, arriba en el segundo piso de, de San Ildefonso. Muchos años estuvo ahí y la biblioteca de cine. Y pues que la habré visto como a los 13 años. Entonces cuando la vi la primera vez dije, ¿qué es, qué es esto? ¿no? ¿Qué cosa tan extraña? ¿no? Porque además parece es que, sí. que a propósito está hecha como si la cinta la hubieran rescatado de algún lado, o sea, no no se ve nítida, es, es así a propósito que se ve... Oye, de repente sale sí. felín y luego ya no... Luego y, y luego salen estos tipos que están como buscando a los payasos para que hablen de ciertas anécdotas uh -huh. y resulta que no están <risa> o no se acuerdan o... Entonces todo es como, todo es como caótico, ¿no? Entonces, Oye, hay eh, una parte
2: donde sale Pierre de tal y que van a poner una película y se claro, quema la película. Claro. Ajá, y sí, Y sí, nada más descuenta sí. cuenta
14: de qué se trata la película. Sí, porque ya... Es, entonces <risa> todo, todo, todo tiene como ese ánimo, pero entonces ya con el tiempo ya la disfruté un poquito más. Pero este como de... Eh, eh, digo, es una especie como de falso documental. Uh -huh. Pero sí en su momento sí me pareció muy extraña. Dije que, que, que acabo de ver, ¿no? Es así de. pero y yo creo que sus primeras películas, ¿no? Como todos los creadores, eh, todavía no tenía bien sustentado Ingeniero. su estilo. Entonces creo que las primeras uh -huh. dos, tres películas son este. intentos de hasta que ya tiene pues
4: estilo, su estilo. ¿no? Ya es,
14: es como. sí, yo creo que las primeras tres este, son un poquito cojas, ¿no? como que no, no tienen bien, bien definido su, su estilo, ¿no?
13: Sí, justamente la película que menos me ha impactado es la primera, este, luz, ¿O la que hizo con la tuada La que hizo con Alberto la Luces de variedad o Luche del Varietá. que me parece una película eh, pues sí muy de principiante, ¿no? Este, y que aparte también no es eh, no es posible saber hasta qué punto es más una película de la que de Fellini. Que La Toada ha sido un director muy ninguneado en la historia del cine italiano, pero tiene algunas cosillas interesantes. Digo, es más un director de corte popular. Eh, pero por ahí tiene por ejemplo Mafioso que me parece una de las películas de gángsters más interesantes que, que, que he visto en mucho tiempo porque es una cosa rarísima con Alberto Sordi como mitad comedia, mitad ya más en serio y eh, tiene un tono muy muy peculiar eh, y sobre todo documenta la, la cosa nuestra de manera muy interesante pero bueno, uh, sí Luces de Variedad no, no, no sé hasta qué punto es una película de Fellini aunque en cierto modo anuncia algunas de, de sus imágenes, de sus obsesiones pero sí es lo más blando, de las demás yo yo creo que por eh, aburridas o difíciles o lo que sea que puedan llegar a ser, siempre es una aventura de la imaginación uh -huh. eh, y creo que eso es lo más importante de Federico Fellini. ¿no? Eh, para mí la imagen que define lo que es Fellini es una de las más absurdas en su filmografía, que es el pavorral en la nieve de Amarcord. ¿no? Eh, porque es una cosa tan delicada y tan llamativa y tan extraña en medio de un contexto tan aparentemente parco y blanco, ¿no? En medio de la nieve. Que creo que de alguna manera resume todo lo que es, es Fellini ¿no? Alguien que está tratando de buscar lo extraordinario dentro del ordinario, ¿no? Eh, dentro de sus recuerdos, dentro de sus vivencias eh, y dentro de lo que conoce que pueden ser cosas muy naturales o muy normales, muy orgánicas. Y él siempre les encuentra este lado explosivo, ¿no? E intenso eh, y vívido sobre todo. Bueno, ¿Y la
2: tuya, Rafael? Ya dije, ¿no?
13: Satiricón. Me quedé,
2: viendo, me quedé dormido viendo Satiricón,
13: <risa> ya lo
2: terminé de ver sin dormirme, pero aún así uh -huh. creo que no es este lo mío, tampoco la nave va, pero bueno, ya, ya está como más adelantadita en la filmografía, eh, y de ahí en fuera creo que la realidad me gustan bastante casi todas las películas, incluso las primeras, Digo la, el jeque blanco me parece una comedia ah, sí. uh -huh. bastante chistosa, nada del otro mundo, pero bastante bien ejecutada, uh -huh. ...con este actor que siempre olvidó su nombre... ...pero bueno que tenía un bigotito también... ...alberto Sordi... ...muy chistoso mm. Alberto Sordi... Eh, ...pero más bien si sí, esas dos creo... ...la nave va y... y el satiricón no, no... ...no son mi clase de... de película... <risa> voy a decir otra cosa... <risa> eh, ...chicos también antes de despedirnos... ...pues también invitamos a Carlos esta noche... ...para que nos hable un poco de Hipstory, Story... ...que es una... Ah, cómo no. ...de lectura que
14: salió en octubre pasado... ...salió en octubre apenas hace... ...menos de cuatro meses... Uh -huh. ...ya tiene 14.000 mil usuarios... Wow. Eh, pues es eh, relatos cortos, eh, hay todo tipo de autores desde 17 hasta 80 años, hay gente que no se dedica a la literatura y es y escribe relatos cortos, uh -huh. hay personalidades como Miguel Cane, Agustín Monreal, eh, viene Felipe Garrido, este, Oscar de Muriel, en fin, hay, hay un poco de todo y lo que buscamos es devolver el gusto por las historias a secas, Mm. es por, por la narrativa eh, son eh, relatos entre 1, 3, 5 y 7 minutos no más de 10 minutos narradas para que eh, pues, eh, la gente que ya no sale del celular, que ya se la vive pegada al, al mundo digital, <risa> este, pues pueda tener un acceso a, a relatos que le cambien el estado de ánimo, que lo reconecten con el origen de, de, de contar historias, la necesidad de contar historias, que finalmente es lo único que hemos conservado desde que estábamos alrededor de una fogata y que ahora lo vemos en, en una pantalla, finalmente es eso lo que buscamos a la hora de que vamos al cine o prendemos la tele o inclusive vemos el, el, el celular, estamos buscando historias todo el tiempo y pues eh, es una invitación a todos los eh, narradores en general a que pues eh, se sumen, lo hagan suyo, porque finalmente esto es para ellos también, es para que tengan un, un ingreso este extra de sus actividades, que también la, la escritura en algún momento les, les pueda este, financiar más allá de, de un café y, eh, y sobre todo es eh, esta, eh, eh, remontar tantito nuestro pésimo y bajísimo nivel de lectura que tenemos no solo en México sino en el mundo tenemos el lugar 107 de 108 según la UNESCO y, eh, y, y en contraparte fíjate que es, es curioso México es donde más se compran eh, todos los libros de producción hispanoamericana, ¿no? o sea, lo que más se produce de Argentina, España, Colombia, aquí mismo, es, es el mayor mercado, pero el, el, el público consumidor es chiquitito, es no? es pequeñito y aún así tenemos casi un millón de personas eh, llenando una fil de Guadalajara que dura uh -huh. una semana y que la mayoría de, los, de las editoriales eh, agotan la mitad de su oferta, ¿no? Entonces, si tenemos esa capacidad con un, con un eh, público lector muy pequeñito, eh, si, si volvemos este un país de lectores en serio, eh, tendríamos un potencial <coughs> no solo de, de la industria editorial, sino un potencial de muchísimas cosas, ¿no? La gente podría... Este, eh, hacer mucho más eh, rico todo su este su trabajo, su capacidad este cognoscitiva de creación, en fin, seríamos una verdadera potencia cultural este si hiciéramos de, de la lectura nuestro... Un hábito. Pues pues más que un hábito, nuestro, nuestro principal referente para cualquier cosa, inclusive para meditar o para reflexionar cosas de la vida diaria, ¿no? Así de simple, ¿no? Pues
2: Carlos, muchas gracias por haber venido esta noche, busquen todos Ip Story.
14: IpStory. IpStory.com, los dos con I latina, IpStory.com, eh, y pues ahí este, bájenla, es gratuita, y pruébenla, y este, en estos días se libera una nueva versión, entonces este, hagan la suya.
2: Alonso, también gracias por haber venido esta noche.
14: No, al contrario, fue un placer. La gente
2: puede leer y quejarse
13: en el Universal. Por supuesto, y en Twitter también. Y en Twitter. <risa> <risa>
8: ¿Y de la eh, Vega 1.
2: Arroba
13: Díaz de la Vega 1, sí.
2: Jorge, muchas gracias.
13: Gracias, Rafa, buenas noches. Alberto.
2: Gracias, buenas noches. Eh, en producción estuvo Mauricio Orduña y don Agustín Mulia en Los Controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Los dejamos en compañía de Resistencia Modulada.
4: Estás en resistencia
10: modulada. Ya got me hot.
8: Thank <laughs> you.
9: and resistencia modulata.
4: Estás en resistencia modulada.
9: and resistencia modulata
0: una coproducción de Radio UNAM y El Universo